0: Du lytter til Radio 4 fodboldmagasin, 4 på foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Fodboldprofessoren han rykker ind, ind i det der store job, som mange har ventet på, at han skulle forsøge sig med. Ralf Anglik, manden der ifølge mange konnoisseurs, primært skrev den oprindelige opskrift til det her massiv genpres som tyske fodboldtrænere i de her år sejrer sig igennem Europa med. Han skal endelig træne et sådan ægte storhold, når han indtil næste sommer skal være midlertidig manager for Manchester United. Men hvem er han egentlig? Ham her den næsten mytiske figur med uh, taktiktavlen. Og hvordan kan det ende i Manchester, der har været kendt for at være for stor en uh, mundfuld for nærmest samtlige trænere siden legendariske Alex Ferguson? Det bliver du klogere på i dagens udgave af Fire på Foden, hvor vi også skal forbi et uh, Brentford, som uh, stik mod tendensen i fodboldverdenen ikke har tænkt sig at udgive en ny trøje til næste sæson, fansene har rigeligt i forvejen. Vi skal tale med Signe Brun, der er bomberløs for landsholdet, og samtidig gør sig til daglig på det mest vindende europæiske klub på Lyon. Og så skal vi også høre mere om koefficientchancerne for de danske klubber inden den sidste gruppekamp, Europas Klubturneringer, og lidt om den nye bestyrelse i Sønderjyske. Som du søger, så er det tæt pakket første times program, vi har af fire på fod i dag. Jeg hedder Dan Grønbæk, og jeg skal lede slagets gang. Og øh, rygterne har svirret længe i fodboldens verden, og i dag, der blev de jo så bekræftet øh, endnu en gang, viste det sig at være rigtigt nok, det der var i møllen på forhånd. Øh, Manchester Uniteds nye træner, øh, og Ole Gunnar Solskers efterfølger på posten, det bliver den 63-årige tyske fodboldtræner og sportsdirektør, Ralf Rangnick. Efter en øh, relativt kaotisk tid, siden øh, klublegenden over dem alle, så Alex Ferguson, stoppede i øh, klubben i 2013, så har prominente trænernavne, som David Moyes, Luis Van Raal, Jose Mourinho, Alvesen forsøgte at genskabe tidligere tiders storhed i det nordengelske. Senest har opgaven hvilet på Ole Gunnar Solskjærs skuldre, men lige lidt har det hjulpet. Resultaterne har været svingende, og Manchester United har stadig ikke vundet et engelsk mesterskab, siden Ferguson forsvandt, og slet ingen titler under nordmanden. Goddag, Dennis Bjerre. Goddag. Du er Sportsjournalist Borger Stiftstidene. Det, er det betyder rigtigt. ikke så meget i den her kontekst, men du er derovre passioneret Manchester United-tilhænger, øh, lidende Manchester United-tilhænger igennem øh, perioder også, har vi også snakket om her i programmet. Det må vi sige, ja. Hvordan er egentlig sådan humøret som, som Manchester United-fan i øjeblikket over på de nyheder, der har været de sidste par dage?
1: Ja, jeg, det er vel nok sådan lidt øh, lidt lettelse over, at, at øh, der starter noget nyt, tror jeg, fordi det, jeg har været lidt hårdt tid med, med, med solskær hvor, hvor man kan sige, jeg kan jo personligt godt lide solskær, men jeg kunne også godt se, at... at øh, det bliver jo aldrig rigtig godt, det her. Nej. Så derfor det her med at kan man sige, få sådan en next season, og nu starter vi forfra, det, det er jo altid godt.
0: Har det ikke føltes sådan under Solskjaer? Altså, øh, var man nået til, hvor der var en eller anden form for metaltræthed i, i det der projekt nu?
1: Ja, det synes jeg. Øh, altså jeg må desværre sige, jeg allerede fra start af ligesom ikke rigtig følte eller stolede på, at Solskjaer i var den rette mand. Men han fik jo den her fantastiske start, hvor han så vant en masse kampe, og klubben ikke følte, at de, de kunne smide ham ud igen og og fast ansat så videre, men, men jeg følte ligesom hele tiden, okay, er, er det, giver det mening, det her, og, og, og det var det jo her med, når, når han er så stor, en, en legende i klubben, jamen, så kan de bare ikke lige, skælde sig af med ham igen, så de, på en eller anden måde, synes jeg, de var lidt fanget i deres, øh, i deres eget spin, på en eller anden måde, ikke, hvor, hvor, kan man sige, på, på den måde var det jo sådan egentlig godt, at det så ligesom endte med at sige, de tager jo nogle kampe her og siger, okay, nu, nu bliver vi nødt til at gøre noget nyt. Ja. Nu gør vi noget helt nyt.
0: Han har faktisk lidt været udlagt som sådan en, øhm, på en eller anden måde har, har narrativet om ham jo været sådan lidt sådan en hjælpeløs karakter, der ikke rigtig havde en plan med det, han lavede, men var heldig, at det gik godt ja, en altså, gang imellem.
1: Det synes jeg så også, der går nogle gange lidt mod i, at, at, at uh, Rathfrenjæk, han lavede så nu, åbenbart det, det, det største geni verden har set. Og Solsker, han, han har aldrig set en fodboldbane før. Sådan, sådan synes jeg gange, det bliver lidt udlagt, lidt, lidt sort-hvid. Ja. Vi skal også huske, at uh, Solskjaer han, so, han har slået Pep Guardiola fire gange. Det er jo ikke noget, man gør bare, fordi man, man gør et eller andet tilfældigt. Altså, så har man lidt uh, taktisk uh, kendskab, trods alt, til det, man laver. Men, men, men vi må også konstatere over de, de tre år, han var i klubben, at, at han fik ikke nok ud af det. Han, han har nogle rigtig gode spillere, og, og han fik det aldrig til at, til at køre uh, optimalt.
0: Hvad, hvad, bare lige kort, hvad, hvad, er det, hvad er det for et eftermæl? Hvad er der tilbage efter solskær? Er der noget Er der noget, han, man bygger videre på? eller hvad?
1: Ja, det, det synes jeg, der er. Altså, jeg synes, der er, en, der er en masse unge spillere. Øh, Rashford Greenwood, de her unge spillere. Øh, til del så sådan som af, som, Mc, Mc, øh, som kan man sige, kommer fra egen avl, og, og nogle spillere, øh, nogle af dem fik debut før han kom, ikke? men det er virkelig under ham, de har fået lov til at blomstre. Ja. Øh, og, og dem synes jeg, der på en måde efterlader han klubben et godt sted, hvor der virkelig er noget at, at bygge videre på, og der er også en, en masse af de spillere, han har købt ind, som egentlig er nogle og ganske stabile spillere, synes jeg så. Så på den måde har han jo ikke brændt klubben ned, som jo som han jo nærmest gjorde, da han havde, havde forladt klubben. Så, så på den måde synes jeg, at han, han giver noget videre. Og så sådan rent uh, personligt med ham, synes jeg egentlig også, at han slap fra klubben uden at miste sin legendestatus, eller altså, hvad man skal sige. Altså, jeg, ja. jeg kan godt som, som fan se på ham som, som spilleren stadigvæk, og så er der sådan et notat i fremtiden, der at ja, han var også lige træner på et tidspunkt, men, men det er spilleren, vi, vi husker, ikke?
0: Den nye mand, Ralf Rangnick her, han er et prominent trænernavn i Tyskland, selvom han jo faktisk ikke har haft altså, de, sådan, de traditionelle klubberne, altså en, en Dortmund, en Bayern. Øh, og efter det her interview, der kan du høre et, et, et portræt af Rangnick, af, af skribent på bulibold, Mads Bjerggaard, som har kigget, kigget tæt på Rangnicks karriere. Også fordi masserne, han er en utrolig stor Schalke-mand, hvor Rangnick jo også senest i sommer var lidt inde omkring, øh, om, om han skulle være den nye mand i det her øh, kultsejlede Schalke-projekt, som er i gang er i genombygning nu. Men, men uanset hvad, så er han i hvert fald af mange fodboldjæren set som fodboldjæren bag opbygningen af de her stærke bundesligahold, som, som Hoffenheim, som Red Bull Leipzig, som begge lå langt ned i rækkerne, da han overtog styringen med dem, senest han har været sportsdirektør i den, i den russiske ligeklub Lokomotiv, man skal um, Han er jo så ansat som midlertidig træner i Manchester United indtil næste sommer, hvor han så overgår til sådan en eller anden form for konsulentrolle i den sportslige afdeling, som ikke rigtig er defineret endelig endnu, uh, virker det til. Det, det er jo svært at sige og spå om, om det bliver godt. Dennis Bjerg, det her. Men, men er, det, er, det, er det lovende, øh, det her træk?
1: Ja, jeg synes, det er lovende på den måde, at, at hvis vi går helt tilbage til, til 13, da Ferguson han stoppet, der forsøgte de til at starte med at ansætte Moïse, fordi de bare tænkte, han er også godt, så han kan sikkert gøre det samme. Det kunne han så ikke. Så gik de ligesom mod to. Okay, vi tager det største navn, vi kan finde. Frank Garl, øh, Mourinho, og så kom Solskagen på en lidt tilfældig måde. Ikke? Så de, det var sådan hele tiden, okay, lad os, lad os købe det største navn, der er. Øh, og man kan sige, det her vil så være det samme, hvis man havde nu. Øh, så har man gjort præcis det samme. Og det, og det synes jeg, at den model har vist sig at spille for lidt. Øhm, også fordi, at, at klubben er så dårligt ledet. Øhm, den er i hvert fald altså, kan man sige, økonomisk er den godt ledet, men sportsligt er der ikke rigtig nogen ledelse i, i klubben. Og det gør jo, at det er den manager, der, der ligesom sidder der, som, som styrer det hele. Og det er rigtig svært, når man, når man kommer ind og kun skal tænke på, at jeg skal vinde i morgen, for bliver jeg fyret. Hmm. Så derfor tror jeg, det, det er rigtig sundt, at der kommer en mand ind og ligesom siger, okay, du har lang tid til at bygge det her op, og så kan du ansætte en træner, som, som kan styre det dagligt, men du skal sådan kigge på det lidt større billede. Øhm, om klubben så tør at give ham nøglerne til, 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 til skibet, det er jo øh, det er det helt store spørgsmål, synes jeg, fordi jeg tror, at med sådan en mand som, som Randjik, der, der er det vigtigt, at han får lov til at bestemme alting. Ellers så, så kommer det til at gå galt øh, med, med, med tiden. Der, ikke? Så, så det er der, den, ligesom, den står og vipper øh, for mig, om, om de tør at give ham, give ham magten over det der.
0: Det har jo også været en af de store... Jeg tror, sidste gang, du var med i programmet her, der, der brugte vi også noget tid på at sidde og skælde ud på den her øh, efterhånden stakkels karakter, Edward Woodward, øh, som jo har en eller anden form for direktørrolle i International uh, stadigvæk. Altså, skal der, skal der give en større udskiftning? Er det nok med den rigtige mand på den her sportslige position? Eller, eller skal der ligesom også nogle mennesker ud, før du og alle de andre jeg vil sige, blodtørstige Manchester United-fans, de er i tilfredse med tingens tilstand igen?
1: Jamen, altså nu, der er jo, kan man sige, den her ejerdel af, af, af det hele, den, den, det er jo en snak. Men, men ø, kan man sige, under Ferguson, der var det jo også i rigtig mange år, og der gik, det gik jo glemrende. Mm. Og det var jo sådan, som jeg så det, fordi de godt vidste, at ø, hvis vi koster 60 om at tjene nogle penge, og så den sportslige afdeling, I koncentrerer om at, at lave nogle resultater. Ja. Og hvis de kan få den samme ø, opdeling igen, og som sagt, hvis de kan, kan have, have den tillid til Ranjek, at han skal nok styre det, ham er bare, vi ikke ø, begynder at blande og sige, om, om Ronaldo nu skal spille, fordi han har vi altså givet mange penge for sig. Ja. Det var da ikke bare at sætte ham på bækken. Så, for, så, så går det hurtigt galt, hvis de begynder at blande sig på den måde. Men hvis de stoler på, at ø, er, han er faktisk styr på det, han har vist før, at han kan bygge noget op, så, så tror jeg også, det skal blive godt.
0: Øh, hvad, hvad med, lige for rundt til sidst, spilletruppen. Altså nu, nu nævner du selv Ronaldo, han har jo ligesom, på en eller anden måde, så er det også, det er sådan lidt, øh, det, er sådan lidt det der elefant i rummet, man ikke rigtig tør altså også i økonomisk forstand og i storhedsforstand, øh, der er han virkelig den store i lokalet. Altså er han, er der en far for, at man begynder at bygge noget op omkring ham nu? Altså er han, er han, hvad er hans position i klub nu, når man ja, ja. Så begynder at kigge langsigtet nu?
1: Ja, jeg tror mere, at der er en far for det modsatte. Altså der går jo rygter om, at, at altså Ronaldo han startede jo ikke går mod, mod Chelsea, og der går rygter om, at det var ligesom at Rannik, der, der på afstand har ligesom sagt, at, at det sådan er fremtiden. Mm. Det er afvist uh, Michael Carrick så, som, som er midlertidig træner, før den middeltidige træner her, ikke? Så man kan sige, det, 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 er jo, det er jo lidt usikkert, om, om, om det er rigtigt, eller ej. Men, men altså, Ranjik har jo åbentlig tidligere udtalt, at han skulle aldrig have en spiller som Ronaldo, fordi at man skal arbejde meget mere på, på hans hold. Øh, og det kan, sådan noget kan jo hurtigt ændre sig, når man så får ham, får ham mellem hænderne, ikke? Men, men, men det er jo helt tydeligt, han, han er jo ikke en, en pressspiller, Ronaldo, som, som er det, Ranjik kan gerne vil. Mm. Så derfor øh, tror jeg, at klubben har bedst af ligesom, at tage, tage et, et clean cut, og så sige, øh, selvfølgelig sæsonen ud til Ronaldo, og så så prøve måske, måske at finde noget andet til ham, sådan at det her projekt kan komme ordentligt på skinner, for ellers så, så bliver det også noget halvhjertet noget.
0: Held og lykke, Dennis Bjerre. Ja, tak. Det er rart at se noget glimt i øjnene igen nu, <laughs> Der, øh, Vi finder altså ud af, hvordan det kommer til at gå. Michael Carrick har altså slået sig i spidsen sin sidste kamp. Det er blevet officielt i dag, at Ralf kan overtage resten af sæsonen. Eller for et par dage siden, der var engelsk pres jo så overbevist om den her kommende ansættelse af Ralf Rangnick, at man gik til Jürgen Klopp på pressemødet i fredag og så bad man ham forholde sig til den snarlige ansættelse af Ralf Rangnick i Manchester United. Klopp har selv som Dortmund træner i Bundesligaen stødt ind i Rangnick, der sidst nævndes Hoffenheim hold i 2008, simpelthen blæste Klopp's Dortmund fuldstændige stykker med en 4-1 sejr en måned efter de var rykket op i Bundesligaen på det tidspunkt. Og Klopp havde ikke helt glemt respekten for Rangnick på det her presmøde. Unfortunately good coaches
2: going going, man So that's how it is uh, to Manchester United. So Ralf is obviously a really a really experienced manager built man must famously to to clubs from nowhere to uh, proper threats and proper forces in Germany with Hoffenheim and Leipzig.
0: Og nu skal vi blive klogere på historikken bag uh, Ralf Rangnick og uh, hvordan han nåede den uh, position han har nu. Og det skal du hjælpe os med med Bjerggaard. Ping goddag. God aften. Du er skribent hos Bundesliga-mediet Bullybold.dk, og det er for meget, meget trofaste og, øh, og, og, og loyale lyttere, som har en god hukommelse. Der kan de måske også huske, at, at du var med, da vi på et tidspunkt lavede en, en time om Schalke 04, fordi du også driver en nyhedsside på, på Facebook om, øh, om Schalke, som jo må sige er være din, din, din hjerteklub. Men du er også manden bag et portræt af Ralf Rangnick igen på Bullybold.dk, som jeg, som jeg faldt over. Jeg synes, vi egentlig skal starte med sådan at, at kigge tilbage. Altså, hvornår dukker Ralf Rangnick op på, på fodboldraderen i Tyskland første gang?
3: Jamen, øh, det gør han sådan set i slutningen af, af 90'erne. Han er på det tidspunkt træner for SSV Ullem, som ligger i øh, anden bundesliga. De har lige rykket op fra niveau, fra Oberliga til regionalliga til anden bundesliga. altså så taget et øh, kvantespring på, på to divisioner på to sæsoner. Og på baggrund af den succes, måske også overraskende succes, så, øh, så bliver han øh, inviteret til ZDF øh, Sportstudio, hvor at han bliver placeret foran en øh, taktiktavle sammen med verden, og så skal han igennem de næste fem minutter redegøre for, hvordan det er, at han har fået den her store succes med, med ULM. Øhm, og han, han arbejder altså ligesom ind i det her interview ved at være en mand, som ser lidt ukomfortabel ud i det her jakkesæt. Han står lidt med en krum positur, men man kan tydeligt mærke, at det her det er en, en person, der ved, hvad han snakker om. Han introducerer et koncept, hvor at øh, firebakkæden, skal være langt mere aggressiv. De skal være med i den her 4-4-2-formation som en del af helheden af holdet. Det er ikke bare forsvarsfølgende, men det er nogen, der skal presse. De skal dække deres zoner, og de skal i højere grad være mere aktive i resten af spillet. Og med det her udlæg, der bliver han utrolig populær. Han får med det samme navnet ud fodboldprofessoren. Og det gør han, fordi at han sådan set den aften i slutningen af 90'erne er med til at skabe det, som er grundlaget for, for gegenpressing.
0: Mm. Og det er jo faktisk, at giggepressen er jo det format, eller det koncept, eller det begreb, som vi for alvor har lært at kende i, i fodboldgruppen over de sidste sæsoner, hvor, hvor trænere som Hansi Flick, som Jürgen Klopp særligt, og Thomas Tuchel øh, har, har, har taget den ene titel efter den anden. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende en reference med dig, øh, faktisk Mas. Fordi, fordi jeg har lidt tænkt på, øh, på Ralf Rangnick som sådan lidt en tysk pendang til en, øh, Marcelo Bielse. Altså fodboldtrænerne er meget, meget glade for ham, jeg ser op til ham, og, og, og han har ikke som sådan haft den her Kæmpe topklub, med al respekt for dit, uh, dit kærlige forhold til, til Charlton mm. altså, øh, hvad, hvad er han sådan, øh, hvad er han sådan for, en, for, en, for en figur?
3: Ja, man kan godt sige, at den sammenligning den har noget hold, fordi at ligesom Bielsa, så er det en, en meget komprolibøs mand. Ähm, han har et øh, klart koncept. Han har en klar idé om, hvordan tingene skal gøres, og det har han også altså haft igennem 20 år nu. Han har selvfølgelig ændret og tilpasset tiden, men grundlæggende så har han en tro på, at spillerne de skal arbejde hårdere, de skal presse mere end det andet hold, og de skal være alle sammen så integreret i holdet, at det kan lykkes. Der kan ikke være en mand, der kan ikke være en Cristiano Ronaldo, som ikke tager det ekstra løb, fordi så vil taktikken ikke virke, så vil de sidste 10 man se øh, Latterlige ud i den situation, de står i. Så, så han er en utrolig hård manager, han forventer 100% af sig selv, og det er jo også 100% af ledelse, bestyrelse, spillerne på banen. Mm. Og det har jo selvfølgelig også øh, ja, haft nogle konsekvenser tidligere af hans karriere. Som jeg sagde lidt tidligere, så
0: rykker han jo bogstaveligt op i Superligaen af de tyske trænere, da han, da han fører Hoffenheim op i den øverste række, og efterfølgende så er han også med til at, til at tage samme med, med Leipzig til de øverste luftlag i Tyskland, ligesom du også forklarer med, med Ullen tilbage i, i 90'erne. Hvad er hans rolle, særligt i Hoffenheim og i, i Leipzig-projektet? For det er det her, han skaber det der meget navn.
3: Ja, man kan sige, um, at da han blev ansat i Hoffenheim, der, der får han en, en stor pose kapital i ryggen. Han, øhm, han kommer ind i en fodboldklub, som sådan set ikke har nogen forhistorie. Det er en klub, som har blevet opkøbt og blevet omdøbt til, til Hoffenheim. Det er milliardæren Dietmar Hopp, som har virksomheden SAP. Um, han får en stor pose penge i ryggen, og han får muligheden for at bygge det op som en kombineret øh, træner og en kombineret sportsdirektør. Og det er ligesom med det her store... Øh, blanke lærer, at han får lov til at bygge det hele op, de rigtige spillere, de rigtige træner, den rigtige taktik. Og det er lidt det samme, vi sagde i Leipzig. Er der også en stor pose penge, hvor han får lov til at bygge holdet op for bund. Og man må bare sige, når han får den mulighed for ligesom at have et, en finger med i, i, i hele klubben, jamen, så er der bare succes, både på den korte, men også på den lange bane.
0: Der er de sidste dage jo blevet... Nu spillet et klip med Klopp før, øh, som jo øh, også har, har, har i hvert fald har, har lagt noget af sit fundament, eller han er en del af fundamentet for Klopp, Ralf Rangnick, øh, men der bliver også skrevet vidt og bredt om forholdet mellem ham og Thomas Tuchel, der i dag er, er træner i Chelsea, en anden af rivalerne i Premier League nu. Er øh, nogen bliver jo så beskrevet som hjernen den her spillestil, som de her yngre trænere har, har, har vundet Champions League med efterfølgende jo. Altså, hvad er relationen mellem de tre?
3: Altså, som du også nævnte tidligere, så, da han var træner for Hoffenheim, der nåede han jo at køre Dortmund over et par gange. Og det var der, hvor han virkelig fik øjnene op for, at han også kunne, kunne gøre det på det allerøverste niveau. Derudover så har Thomas Tuchel også spillet for Ulm dengang, at ähm, ikke var træner. Og da Ragnik var rykket videre fra, fra Ulm, der kunne han tydeligt godt se, at der er noget, der er noget talent i... I, I den her unge mand, han har ligesom mig mere hjerne, end han har i, i fødderne på banen, så da Thomas Tugel, han var ved at løse økonomi, han arbejdede på en lokal bar. Der ringede Ralf Brangnick til ham og spurgte, om han ikke havde lyst til at komme over og overvære på træninger, dengang han selv var træner i Stuttgarts Ungdomsakademi. Han kom til et par træninger, han var assistenttræner, og så startede han med hans første job som træner for Stuttgart U14, og siden der har det så taget fart.
0: Og så lige til sidst her, Mads Bjergård, Altså, jeg stillede lidt den Bjergård det samme helt og dels øh, taglige spørgsmål, men altså vi skal jo ikke, det er jo svært at stå her og spå om, hvordan det kommer til at gå i Manchester United, altså, øh, men, men hvad kan man ligesom sige til håbefulde United-fans om, hvad ranglæg kan medføre? Altså hvis man kigger på hans historikker i, i, i de andre klubber, han har været, hvordan, hvordan kan det så gå det her?
3: Altså, jeg, jeg tror, at det kan blive en succes, men jeg tror simpelthen, at den her periode på seks på måneder, så jeg ved jeg godt, der er to år oven i, som, som det her udefinerbare konsulentjob er. Jeg tror, at de seks måneder er for kort tid. Jeg tror, det er for kort tid til at få fat i de rigtige spillere. Jeg kan jo ikke forstå, at til er tilfreds med nuværende spillermateriale eller i hvert fald er sammensætningen af det. Øhm der skal bygges et helt nyt fenomen op. Der skal en anden kultur ind. Der skal en anden indkøbskultur ind. Jeg tror ikke, at han kan få den indflydelse, der er nødvendigt. Han kan ikke få lov til at implementere alle de idéer, han gerne vil, fordi at han kommer i højere grad til at komme ind i en klub med en kultur, i stedet for at han selv skal komme med kulturen ind i en klub. Så jeg tror, det bliver... Øh, ja, jeg tror, det ender med at kunne blive en blød mellembar, som ikke kommer til at være en stor forskel for Solskjaer, hvis man kigger på resultaterne. Fordi jeg tror simpelthen ikke, at det er tid nok til, at han kan, kan sætte sit aftryk. Der tror jeg simpelthen, det havde været bedre at, at give ham noget længere tid. Jeg ved godt, at det ikke endegyldigt kun er Uniteds krav, men øhm, jeg tror ikke, at det kommer til at have det store effekt øh, på længere sigt.
0: Mads Bjergård er altså skribent på øh, mediet om Bundesligaen, en bullybold.dk. Tak, fordi du kunne være med, og tak for analysen. Ligemåde. så skifter vi øh, ikke sport, men vi skifter i hvert fald øh, køn og går og kigger på kvindefodbolden. Fordi i morgen spiller det danske kvindelandshold VM-kvalifikationskamp mod Rusland. De ligner umiddelbart lige nu den direkte modstander i kampen om en billet til det VM, som Danmark altså ikke har været med til siden 2007. Hende, der skal score mål, udover Pernille Harder, hun hedder sine Brun. Og hvis ikke du kender hende endnu... Jamen så er det på tide at komme til det. Hun er nemlig en af Danmarks mest formstærke fodboldprofiler lige nu, med 17 mål i de seneste 16 kampe for landsholdet, og sin nye klub Lyon, der vandt Champions League alle årene fra 2016 til 2020. Min kollega Niklas Stein han fangede sine brun i landsholdslejeren tidligere dag til en snak om det, der meget vel kan ligne et gennembrud af de
4: helt store. Så har jeg lige fået hold på byllen hvis man kan sige det på den måde, øh, både i, i klubben og på landsholdet, så er det er selvfølgelig mega fedt, når man som angriber skor Det er jo tit det, man også lidt bliver vurderet på som angriber, så ligesom at kunne, kunne vise, at, at det er en egenskab, man har, og man på den måde kan, kan hjælpe holdet, det, det er selvfølgelig mega mega fedt, øh, jeg forsøger at gøre alt hvad jeg overhovedet kan for at fortsætte på den måde, og for at bygge videre, øh, og ja, måske også ride på bølgen så lang tid, som overhovedet muligt, hvis man kan sige det på den måde. Øh, så jeg, jeg arbejder videre og, og gør alt hvad jeg kan for at fortsætte i det spor.
5: Du er stadig sådan relativt øh, ny øh, på, øh, på landshold, og du, du er stadig ret ung, 23 år, hvis jeg ikke husker helt forkert. Øhm, og sådan den brede øh, fodboldbefolkning i Danmark kender jo nok bedre sådan nogen som Pernilla Harder og Nadia Nadim men det er efterhånden svært at, 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 at ikke kunne have lært dig bedre igen her på det seneste. Føler du, det er et gennembrud, du er i gang med nu?
4: Jeg synes, det er så svært det der med gennembrud. Altså, hvordan definerer man et gennembrud, og hvad er det lige præcis, der vil sige, at nu er gennembrud kommet, eller nu er det ikke? Så det, det synes jeg er svært at sige, men, men selvfølgelig har jeg spillet mere, end jeg har gjort længe. Nu har jeg også endelig... <coughs> Kun var skadesfri, så det er jo også dejligt, at, at de ting også hænger sammen. Så jeg nyder bare helt vildt meget at, at, at spille noget mere, og selvfølgelig også score mål. Det har jeg altid haft som, som et mål, at skulle være en fast del af landsholdet. Så, så at jeg står her lige nu, det er selvfølgelig mega, mega fedt.
5: Hvad er det så, der er lykkedes for dig på det seneste? Altså hvad er det, der gør, at det lige pludselig er begyndt at gå så godt for dig lige nu?
4: Jamen, jeg tror, det er en blanding af, at jeg for det første har kunnet holde mig skadesfri, fordi hvis man kender mig, så ved man måske også, at jeg har døjet lidt med skader tidligere hen. Jeg havde en, en, en korsbundsskade for et par år siden, og, og efter den øh, jeg har jeg egentlig kunnet holde mig skadesfri, så jeg tror også bare, at på den måde har jeg bare kunnet, bygge på og bygge på og på over en, en rigtig lang periode, både fodboldmæssigt, men også det fysiske og taktiske og tekniske. Mentalt har jeg også haft rigtig stor fokus på. Jeg har haft en, en mental træner Carsten Oldengård, tilknyttet igennem ja, det er for en fire år, tror jeg. Så alle de der ting, der ligesom er sat i gang, jamen, de begynder at, at bære frugt nu. Og det er selvfølgelig mega fedt, når man kan se, at alt det hårde arbejde det lige så stille begynder at give lidt tilbage.
5: Det, det, det lyder ret interessant. Kan du fortælle lidt mere om det? Hvad, hvad er det, du arbejder med med ham, som er, som er lykkedes for dig
4: det, det, det er både på og uden for banen. På banen har vi arbejdet meget med at finde ud af, hvad jeg er god til og hvordan sætter jeg mig selv i de situationer på banen, hvor jeg er allerbedst, og på den måde får det bedste ud af mine egenskaber. Så det har vi haft fokus på på banen. Uden for banen har vi nu er jeg jo lige skiftet klub, så der har det også handlet rigtig meget om at falde til en ny klub og få skabt nogle relationer, og også få gjort tydeligt, hvad er jeg som fodboldspiller, hvad er jeg som en person, som man ligesom kan falde til hurtigst muligt, om og man også jeg bliver brugt rigtig i den nye klub, der skal jeg altid lige lære hinanden at kende. Jeg har også skulle lære klubben at kende. Øhm, men ja, det, det er svært at sådan sige én ting, fordi det, det, der, der er mange. Vi har også mange ting, vi har været på længe, som efterhånden bare ligger automatisk i mig nu. Øh, så, så, så på den måde er det svært at sådan sige den her konkrete ting. Men, men både på og uden for banen.
5: Hvad, hvad var dine tanker bag at skifte fra, fra PSG til, til Lyon?
4: Jamen, jeg er egentlig rigtig glad. for for at være i, i Paris, øh, og har udviklet mig sindssygt meget <coughs> som fodboldspiller, og også som person i de tre år, jeg var der. Flyttede jeg også til Frankrig, da jeg var 19, tror jeg, så, så det var også tidligere at komme sted øh, så lær lærte jeg jo helt meget om, om mig selv. Øhm, men det var som om, der var sådan et, et opbrud, øh, og jeg synes også for min egen, egen vedkommende, at jeg sådan synes, det var ved at være tid til at, at skulle prøve noget nyt, og komme lidt ud af min, min comfort zone øh, og blive udfordret lidt på, på nye par meter og måske også set på med, med nye øjne. Så da de, de ringede og sagde, at de var interesseret i mig, så, så var det jo mega spændende. Så har jeg selvfølgelig haft en masse jamen, samtaler med dem, og frem og tilbage, og, og hvad, skal planen, hvad, hvad er planen? Og så i sidste ende, jamen, så synes jeg, at det var den, den bedste mulighed for mig. Og, og det er ja, glad for mit valg, og, og rigtig tilfreds med de intervjuer.
5: Du startede jo så øh på bænken, og, og har ikke sådan, som jeg ser det i hvert fald, øh, kæmpe, kæ, hvad hedder det, overtaget en, en fast plads på holdet endnu, men du er så alligevel begyndt at score en del mål. Jeg tror, det blev til en seks mål i ni kampe, øh, cirka. Øh, hvad, hvad er ambitionerne i forhold til lige præcis Lyon?
4: Jamen, det er rigtigt. Jeg har måske ikke startet helt så meget, som, som jeg gerne vil. Jeg har dog fået nogle starter undervejs også, så det er ikke, fordi jeg, jeg slet ikke har startet, men, men selvfølgelig... Ja, det er det jo også ambitionen at ind og starte inden og ligesom være en af de første, der bliver valgt til holdkortet hver gang. Øh, og, og i den forlængelse også score mål. Øh, det har jeg, tror jeg også jeg har sagt tidligere, at, at jeg vil gerne score, score mål på et af de gode hold i Europa. Øh, så, så det er helt sikkert ambitionerne, og målsætningen i Lyon. Øh, at skal ind og have en, ind og have en startplads og, og være en del af de, de 11 første.
5: Lyon har jo faktisk i en, i en lang periode sat sig på den, den klare trone, øh, hvad angår kvindefodbold, øh, klubkvindefodbold i, øh, i Europa. De vandt som sagt fem år i træk øh, indtil 2020. Er det noget, øh, du kan mærke?
4: Nej, jeg synes, at, at der, man kan godt mærke, egentlig også, at den første dag øh, mødt vi ind øh, og, og havde et møde om hver af vores målsætninger. Og der viste træneren bare et powerpoint af, af de tre pokaler øh, ligaen pokalturneringen og så Champions League og og så blev vi alle sammen enige om, at det var målet. Og det ved jeg jo, det har det jo været de sidste mange år dernede. Så det er ret hurtigt, heller ikke en hemmelighed, at vi har de målsætninger. Når det er så sagt, så synes jeg også, at alle de ting omkring bliver også ligesom de skal være. Altså den måde, vi rejser på til kampe, træningsbaner, omklædningsrum, faciliteter, de stafmedlemmer, antallet af dem, kvaliteten af dem osv., synes jeg, at hele også stemmer overens med, at man godt kan tillade sig at have de målsætninger. Så så jeg kan godt mærke, at, at det er ligesom en klub, som, som går efter at gå hele vejen. Øh, og, og det hele er også sat op efter, at der er mulighed for at gå hele vejen. Så det, det er helt vildt fedt at være en del af.
5: Omvendt kan man så også sige, at, at det var jo så FC Barcelona et andet hold, der begyndte at sætte stort på kvindefodbold der vandt Champions League og brød den her ret imponerende lyon team tidligere over, De var i finalen med, med Chelsea, som, som jo også satte så stort og hentede Pernille Harter din, din holdkammerat på, på landsholdet, og i hele taget bliver der, bliver der satset enormt meget økonomisk på kvindefodbold i, i England. Er det omvendt noget, du og I kan mærke i, i, i Lyon, at den her konkurrence er blevet mere skærpet sådan på europæisk plan?
4: Ja, men der er flere, og der er flere gode hold, som du også siger. Øh, men det tror jeg egentlig også, der er mange af os, der synes er fedt et eller andet sted. Fordi det der med, at man har nogle, nogle seværdige kampe, vi har og måske også allerede nu i gruppespillet i League. Vi har lige spillet to kampe mod Bayern München, som var, var rigtig tætte og, og spændende. Og det er jo fedt, at man har de der kampe, i stedet for at man bare cruise control sat til, og så bare øh, kører gennem hele turneringen og vinder, som de måske har gjort øh, for tre, fire, fem år siden Lyon. Øh, så selvfølgelig kan, kan vi mærke, at der, der er flere hold af god kvalitet. Men, men det tror jeg også alle, som interesserer sig for kvindefodbold, eller en del af kvindefodbold, egentlig synes er en god udvikling. Øh, og jo flere hold vi kan få med på det niveau, jo bedre er det og jo bedre bliver kvindefodbolden, og jo bedre bliver kvaliteten også.
5: Og hvis vi så lige her til sidst vender, vender tilbage til, til landsholdet, så er du jo lige for tiden i hvert fald fast frontlandgriber på landsholdet. Øh, og det har du udnyttet med bl.a. at slå målrekord, hvis du skruede de fem mål mod, mod Bosnien. Øh, hvad er dine ambitioner på landsholdet?
4: Jo, men nu har vi jo det hjem til, til sommer, øh, og der tror jeg, at alle sammen vi helt godt kunne tænke os at nå langt i den EM-turnering og vise hele Danmark, hvad, hvad kvindefodbolden også kan, og måske også Jamen gentag succesen for sidst, til at sige. Vi kommer i en svær gruppe, så selvfølgelig er det en stor udfordring. Men vi drømmer om at nå langt, og vi drømmer om at kunne skabe et godt resultat. Og det er jo også mine ambitioner, at kunne være en del af sådan et hold, og, og også bidrag.
5: Vi står jo her og snakker dagen før en, en vigtig VM-kvalifikationskamp mod Rusland. Hvor, hvor meget fylder EM allerede nu? Er det noget, du kan koncentrere dig fuldt ud om?
4: Altså lige nu er vi jo... Har, altså, som du siger, VM-kvalifikationen, og det er det, der er fokus. Vi har slet ikke snakket om, om EM på den her samling. Vi har koncentreret os altså først Bosnien-kampen på udebanen og nu har fokus været på Rusland-kampen i morgen. Og det har været sådan i træninger og på møder og hele vejen rundt. Så det er ikke, fordi vi på den måde tænker på EM nu. Vi tager én kamp ad gangen, og lige nu er det VM-kvalifikationen, og det er, det er det, der er i fokus.
5: Hvad vil det betyde for dig personligt at sparke Danmark til, til VM?
4: Nu er det lang tid siden, Danmark har været med til en VM-slutrunde, så, så det tror jeg, at os alle sammen har en, en eller anden drøm om at, at komme afsted til. Så, så det, det, det kunne være mega fedt, og det tror jeg, en, en målsætning vi har, at ligesom kunne ja, lykkes med det, tror jeg, vil være rigtig stort både for jamen, kvindefodbold i Danmark, men også for, for alle, alle spillerne her på holdet. Det er der ikke mange der har været til en VM-slutrunde for.
0: Og det er altså Rusland, der er den nærmeste konkurrence i det kapløb. Både Danmark og Rusland ligger med 15 point efter fem kampe i puljen. Danmark har en målscore på 31-1, mens Rusland altså har en målscore på 18-0. Det er i morgen aften i Viborg, man spiller mod Rusland. Det er kl. 18, og der er stadig billetter, hvis man skulle være til den slags. Nu vender vi blikket mod øh, den øh, mere øh, kulturagtige øh, del af fodbolden, fordi hvis du som fodboldfan gerne vil være opdateret på trøjefronten for dit favorithold, så er det over de seneste mange år blevet tiltagende dyrere. En hver storklub med bare en lille smule respekt for sig selv, de har selvfølgelig både en hjemmebanetrøje, en udbanetrøje, der er ofte en tredje trøje, fordi jamen, altså, du ved, man kunne jo være uheldig, at et modstanderhold spiller i en af de to kontrastfarver, man skal bruge på udbanetrøjen, som vel og mærke jo igen, pointere lige ikke molin hinanden. Hvis ude, klubben så er tilpas stor, så er der måske også designet en ekstra trøje, der kan være en kampagnetrøje. Der kunne jo og også være en legende trøje, det kunne være noget med velgørenhed og lige pludselig så har du øh, tøjskabet fyldt og skal tage diskussionen med hustruen om manden eller manden om øh, hvor der skal være plads til alle de andre tøj derhjemme. Men alt i alt så er fodboldtrøjer i en højere grad blevet et salgsprojekt selvs objekt frem for alt, men i Danske kluben Brentford, der har man valgt at gå en anden vej i år. Klubbens uh, traditionsrige hjempeindtrøj i hvide og røde horisontale uh, striber har man valgt at beholde til næste sæson. Det har de netop meldt ud i fredags. Goddag, Jeppe med Spad Lauritsen. Goddag, goddag. Du er mange år i uh, og øh, så med, øh, hvis vi også lige skal have det faglige på plads, så er du også øh, med, en, med en lang øh, professionel karriere inden for sponsorater i sport, og særligt fodbold blandet med en, øh, med en baggrund hos øh, store virksomheder som Carlsberg, Danske Bank og Santander, hvis jeg, hvis jeg husker okay. ret. I dag er du partnerdirektør i konsulentfirmaet For øh, 5 og lever af af det samme, når virksomheden ringer og skal, skal bruge hjælp til det. Jeg vil godt til lige at starte med, med et enkelt ja. spørgsmål. Øh, kan du huske, hvornår et fodboldhold sidst valgte at beholde en trøje til sæsonen efter?
2: Arh, det, det, der skal være noget tilbage i tiden, ikke? Men, øh, men fordi jeg er så nørdet, som jeg er, så kan jeg faktisk huske, at Brøndby tilbage i, øh, i Per tid var, var længere end så mange andre klubber om at hoppe på det her med at lave en ny hjemmetrøje hver år. Og i, øh, altså, tilbage der, det er vel i, i slut 90'erne, der insisterede Brøndby, så, og så vidt jeg ved faktisk, ud fra Per øh, idé om, at man kun skiftede hjemmetrøje hver anden år, fordi man synes, at det var en... Det var en det andet var lidt for løb, kom kommercielt, lidt løb, 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 løb for løbsk mm. øh, dengang. Og så var øh, salgstallene nok også noget mindre dengang, så de kunne nok ikke ses i regnskaberne på en helt samme måde.
0: Brindford, de siger jo, at de gør det for miljøet. Det er lige før, de også gør det for klimaet. Og så gør de det også for ikke at folk skulle sende fans ned i Kloppsjævne øh, efter et, et år, hvor de jo øvrigt har hjulpet klubben ved ikke at, at refundere deres sæsonkort under coronapandemien, selvom stadion jo var lukket for mange af dem. vi kan lige høre, hvordan Thomas Frank, den danske træner i Brindford, han sagde på et pressemøde den anden dag om det her? I think for fans,
6: I think that. Um... Fantastic
0: news that they don't have to spend more money uh, on a new search uh, to be totally updated. Um, so I like that strategy a lot. Um, I think our fans have been fantastic, uh, and especially in the pandemic, a lot of them decided not to, how can you say, get refunded their season ticket um, money, but just still, still um, paid into the club. So I think we try to give something back. Der er noget ved den måde, den her dansker, han har formateret sit sprog også til fantastic i, i, i det mm. londonske derovre. Hjemme med Spad Lauritsen, hvor, hvor stor en beslutning, er det egentlig sådan rent økonomisk for en fodboldklub at fjerne, lad os bare sige i hvert fald, store dele af nysalget af fodboldtrøjer til en ny sæson, fordi folk jo har den i forvejen?
2: Jo, men det, det, er, jo, det er jo en beslutning, og man, altså, man skal jo altid skylder sig selv lige at kigge lidt ind bag og i de meddelelser, der er kommet ud, står der jo også noget om, at de har, vist nok har et relativt stort lag af den eksisterende trøje. <laughs> Æ, og og, og det, øh, det skal man selvfølgelig til med. Men, men dog synes jeg, at øh, dem ville man jo tidligere have sat på udsalg og prøvet for at få skubbet ud til en lav pris, så der var plads til den nye trøje på hylderne. Ikke? Eller man var direkte i, i tøjindustrien gør man jo også nogle gange via at man simpelthen øh, kasserer tøjet og destruerer det mod at få noget moms refunderet, eller, eller hvad det nu hedder, på, på de kanter, ikke? Så, så jeg synes, der er en beslutning her, hvor man, hvor man faktisk, øh, og det er måske tendensen, at klubberne i højere og højere grad lytter til deres fans og har fået en forståelse for, at uden fans, så er der altså ingen klub. Øh, og så er, der jo, altså, så er der jo altid noget smart i at være de første, mm. der gør et eller andet. Så får man andet, andet lige noget mere opmærksomhed. Ikke? Ja. Øh, og, ja, fordi jeg op, vil jeg op, lige spørge til tendensen
0: der. Altså, er de de første? Er, det, er der noget på vej her, eller er der allerede sket noget? Eller, eller er det, kan de trække First Mover-kortet her?
2: Jamen altså, de er i hvert fald dem, der er løbet med, med al opmærksomheden på det. Øhm, og, og, og der er vel også, altså, om, det, om det bliver en tendens, at man spiller to år i, i den samme trøje, skal jeg ikke kunne sige. Men, men der er ikke klart en tendens til, at klubbene lytter mere til deres fans. Og, og klubberne jo også i, i stigende grad begynder at tænke i, i bæredygtighed og miljø osv., og som, som alle andre gør også fordi det er en nødvendighed, men selvfølgelig også fordi, at de her meget unge målgrupper har virkelig meget fat i det, og går op i det, mm. og det vil også være medvirkende til, at de kan rekruttere nye fans fremadrettet. Ikke?
0: Det sjove er jo det her, at, at, at hvor Brentford ligesom bevæger sig i den retning, så er der jo et, et modsat eksempel, som du egentlig også bragte op, da vi talte om det her på forhånd, hvor, hvor, du, hvor du fortalte mig om casen fra Napoli. Æh, hvor mm -hmm. man jo i år efter at have skiftet til en, øh, jamen noget, der minder om den mest øh, lirrede tøjsponsor, der overhovedet findes i fodbold, altså Emporio Armani, øh, som ny mm -hmm. producent i år udgiver ikke mindre end 12 trøjer. Hvor det så kun er de syv, der endda er offentliggjort endnu? Ja. Altså, øh, man frisklig jo til at spørge, hvad helvede der foregår, hjemme Mads Bad -Laritan.
2: Jamen, altså, det er, jo, det er jo den anden ende, hvor man har sat nogle italienske moddrejinger til at se, hvad de kan hvad de kan få ud af at, at sælge de trøjer i, i en fodboldklub. Ikke? Øhm, og øhm, det er jo i hvert fald ikke miljøbudskabet. Man kan sige omvendt, så, så er der lidt af det samme med, at de nok er den første klub nogensinde, der får lanceret 12 trøjer på et år. Hmm. Det får man også noget omtalt på. <laughs> øhm, og så tror jeg, at virkeligheden er jo nok, at, at de nok ikke man, man ved nok godt, at den gruppe, der køber samtlige de 12 trøjer, den er, den er relativt lille. Men det er klart, at med 12 trøjer, der får du mulighed for at arbejde med med et antal farver og et antal øh, mønstre osv., som gør, at måske flere fans, øh, som, som umiddelbart ikke vil have købt en trøje, for flere forskellige vælge imellem, og måske derfor går hen ind og, og køber en trøje. Ikke? Og så i, i Napoli tilfælde her er det jo også noget med, at der har været noget et år for, øh, for klubben store held, Diego Maradonas, øh, alt for tidligt død, øh, det har kastet nogle trøjer. Altså øh, Der har været noget Halloween-trøje osv., men, men jeg tror, at det, det er noget med, at det er, med, med Armani som sponsor, har man fået modfirma ind, der virkelig skal se, hvor mange trøjer, man egentlig kan, kan kaste ud til fansene på et år og, og optimere salget den vej rundt.
0: Mm. Det er meget sjovt, det du nævner her med, med, med fanvinklen i det, for jeg hæftede mig faktisk ved en artikel fra The Southwest Londoner Media mediet, som talte med en ung fan af Brentford på, på 21. Mm som jo godt kunne se den der fede hensigt i beslutningen for klubben, men som det her udover faktisk synes det var lidt ærgerligt. Fordi han kunne jo ikke gå og glæde ja. sig til, at, at, at der man droppede en ny trøje, og han kunne gætte på, hvordan den så ud, og alt det her, der også var omkring trøjeudgivelsen ved eneste år. Hvordan har du egentlig selv som, som fodboldtrøjesamler, som du jo også er, øh, med, med sådan nogle tiltag her? Altså, tager det også noget af magien væk fra det?
2: Ja, yeah, det, sy det, det synes jeg da, det gør. Og, altså, man kan sige, hjemme hos mig, jeg har jo mange børn, der også er glade for fodboldtrøjer, der, mm. der, der bliver nogle huller på, på, på juleønskelisten, hvis der ikke begynder, eller hvis der begynder at der en tendens mod, at der ikke kommer nye trøjer hver år. Øh, men, men jeg synes, altså, jeg synes også, det er, det er et sympatisk budskab, og jeg synes, det er, det er fint, at man, man begynder at tænke ud i andet end bare at se, hvor mange trøjer man kan trykke ned mm. i fansens lommer. Og så kan man sige, tilfældet med ham, den unge fyr her, altså hvis han har nogle penge, der brænder i lommen, så kan man nok finde noget andet i fanshoppen, han, han kan få lov at købe.
0: <laughs> Lurer mig, om ikke han i hvert fald, så vil jeg have, at han holde med Napoli i stedet, for der er lidt at komme efter der i hvert fald. Øhm, ja. Til sidst, øh, Jeppe, bare lige kort, det er jo også din ekspertise. I forhold til sponsorer på trøjen, ja. altså hvad betyder det for dem? Fordi mm. det er jo samtidig også færre trøjer, formodentlig, der kommer i omløb, øh, må man sige, og derved færre med, med logoer, der løber rundt i, i det sydvest i London. Ja,
2: man kan sige, at altså, det er jo, jo formentlig en beslutning, der er klappet gråt og grundigt af med både trøjeproducenten Umbro, og øh, jeg mener, der står Hollywood bets på, på maven af, af Brentford, ikke? Ja. Øh, op, op, og i, i sådan en mediebetragtning, kan du sige, ja, det er færre trøjer, der kommer ud, men men fansene kan jo trods alt kun have én trøje på gangen, så, 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 så bliver der så noget ekstra luften mm. af, af de andre trøjer. Ikke? Så, så man har nok skulle klappe det af med dem og være enige om, øh, at det var en god idé, at det kan være, at de har haft nogle input osv. Men, men jeg tror, værdien for, for deres øh, reklameflade på trøjen er, er, er nogenlunde den samme.
0: Jeg vil med, Spad Lauritsen, all in all uh, ekspert i fodboldtrøjer. Tak, fordi du kom med i dag. Det var så lidt. Og det hvis du, til. Ja, selvfølgelig. Og hvis du lige som lytter har siddet lige siden, jeg nævnte de her 12 øh, trøjer fra Napoli, jeg og jeg 12, hvordan dalen, kan det gå op nogensinde? Så jeg kan jeg fortælle dig, der er ikke mindre end fire trøjer til de hjemlige ligaer, så er der tre til de Æ, europæiske turneringer, hvor de også deltager, så er der lige en 3-4 øh, legendetrøjer til øh, Diego Maradona, fordi man skulle jo gerne kunne finde en, den farve, man gerne vil have. Og de sidste fem, dem ved vi faktisk ikke, hvad bliver endnu, men det bliver garanteret også noget med nogle sjove mønstre til noget domestik og noget third og noget øh, værk derhjemme. Så der er masser at vælge mellem, hvis du er øh, til det sicilianske øh, fodbold derude. Og, øh, og så på den måde, så bevæger vi os videre fra noget øh, fra øh, til noget, øh, til noget øh, ganske andet. I dag er der præsenteret Superliga-klubben Sønderjyske nemlig et årsregnskab med et plus på 8 millioner kroner for sæsonen 2020-2021, men det mest interessante ligger måske gemt i bunden af den pressemeddelelse, der hører til. For her står der nemlig skrevet en ganske omfattende udskiftning i bestyrelsen i det selskab, der har fodboldklubben Sønderjyske Fodbold, og så moderselskabet Sønderjyske Ejendomme. Klubben har jo, bare lige for at op i over et år, været af den amerikanske kapitalforvalter Robert Plattek. De siger farvel til bestyrelsesformændene for begge de her to selskaber. Det er henholdsvis navne som Günther Kohls og Klaus Gulager. I stedet der har Robert Plattek indsat sin søn som bestyrelsesformand i moderselskabet, hvor hans datter også er kommet ind i bestyrelsen. I selve fodboldafdelingen der ryger den Plattek-udparet mand Nishantella ud af bestyrelsen og bliver erstattet af klubbens tidligere direktør, Henrik Sommer. Så selvfølgelig fodboldafdelingen nu udelukkende består af folk, der har haft deres gang i klubben i længere tid. Udskiftningen kommer efter et turbulent efterår, hvor Sundhøjske har sat retningen mod en næstsidste plads i Superligaen og derfor mulig nedrykning for Superligaen og spørgsmålet om, hvad ejer platik vil med klubben. Og nu kan jeg sige pæn goddag til dig, Jonas Løgaard. Goddag. Fodbolddirektør. Det, Jamen, det går godt. Jeg håber, du har det på samme måde, på trods af resultaterne.
6: Ja, men jeg har det rigtig godt det. på resultaterne, men også med, med det
0: her regnskab, der er kommet ud. Altså, jeg, Jonas, jeg er jo glad for, at du har med i dag. Du er fodbolddirektør i Sønderjyske, og i øvrigt også jo en, en lille del af udskiftningen, fordi du nu er supplerende i bestyrelsen, i stedet for tidligere direktør Claus Rasmussen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, det er jo en masse informationer, jeg står herude her, men hvorfor ændrer man i bestyrelsen for fodboldafdelingen og moderselskabet?
6: Jamen, der er forskellige bevægelser til, at vi har lavet de her ændringer her. Øhm, først og fremmest jamen, så har Günther, han har været øh, bestyrelsesformand i de seneste 18 år. Øhm, og Günther han har valgt at, at bruge mere tid på sin, sin egen virksomhed og andre bestyrelsesposter, som man har. Øhm, og det har dermed givet mulighed for at få Søren Dahlsen ind som ny bestyrelsesformand. Så der er ikke så meget dramatik i det. Det, der er det vigtige omkring den her bestyrelse, omkring KVB, det er, at det bliver en lokalt forankret bestyrelse. Det vil sige, som du rettigere sagde, så bliver det en bestyrelse, der består af folk, som vi allerede kender, både med Claus Dahl, Kasper Stjernegård, Anders Andresen, og så med, med nyvalgt Henrik Sommer, og så selvfølgelig med, med Søren Davidsen som, som formand. Så det bliver en, en meget lokalt forankret bestyrelse. Og en bestyrelse, der kommer til at have det primære fokus til at starte med, med at udvikle en, en ny strategi og vision for klubben frem mod 2025. Så det er, det er en rigtig interessant ændring, hvor vi vil sige, at hele den her lokale forankring har været rigtig, rigtig vigtig for os, mm. og det har været noget, som, som har været et stort fokus her de seneste par måneder.
0: Du var jo med i, det. vi lavede en hel time om Sønderjyske på et tidspunkt i det her program, hvor du, hvor du også deltog i studiet, hvor du også sagde, at, at det næste periode nu handlede om til dels at kigge strategisk på tingene i Sønderjyske, men også ligesom at, at få skabt den organisation, der skulle til for at drive fremad. Er, er det også det, der sker her? I har jo, der, der er skiftet folk som Claus Gullager og Günther Kohls, som jo netop, du er også selv inde på det, har, har rigtig mange års erfaring i, i, i fodbolddelen af Sønderjyske. Er, er der også gjort noget for at komme videre og få gjort organisationen klar til det næste skridt?
6: Ja, men nu lyder det som om, at de, vi har skiftet dem ud, og det er ikke noget, de er skiftet ud. Begge to har været øh, følt indstillet på at, at stoppe, så der er ikke noget med, at de er, de er blevet øh, skiftet ud på den måde, som det lidt negativt lavet lyder. Men, øh, men der er ingen tvivl om, at det her det er en, en del af hele øh, den, den fremtidige måde, vi arbejder på. Og den den del omkring hele organisationen og hvad der er vigtigt, det er vigtigt øh, for mig som administrerende direktør øh, og med direktionen, at vi har en klar referenceramme ind til bestyrelsen øh, i øh, Sundhedske Fodbold. Øh, og også at der sidder i en bestyrelse i Sundhedske Fodbold. Hvad betyder Fodbold, det, der,
0: der Det er simpelthen bare fordi, jeg ikke har siddet på direktørposter. Hvad betyder det at have en klar referenceramme ind? Altså, kan du prøve at fortælle mig, om, hvordan, hvordan påvirker det også dit de, arbejde som direktør og hvem der er i bestyrelsen? Jamen, det påvirker
6: på den måde, at jeg har jo et ansvar over for en bestyrelse, så jeg, jeg har fået et mandat af bestyrelsen, og jeg har et ansvarsområde, som er, som er blevet en, en ledelsesindruks fra bestyrelsen. Og det, det er vigtigt, den, den følger jeg. Den har jeg en klar reference ind til bestyrelsen. Og der kan man sige, at bestyrelsen kommer til at blive anvendt meget mere aktivt, end den har været anvendt tidligere. Øhm, og det er også derfor, at, at man kan sige, at en af de her ting her, som de kommer til at fokusere på meget, er øh, at udvikle den her vision og strategi i selvfølgelig samarbejde med direktionen og mig selv. Mm. Så det, er, det har været en rigtig væsentlig ting, og det er den måde, som vi, vi siger, jamen den her, øh, der har været meget tale omkring, at den er amerikansk arve, og, og det har en masse omvæltninger. Der, ja, der er ingen tvivl om, at der har været nogle ændringer, men det er også vigtigt for os at, at sige med det her, jamen det er, at det her, det er en lokal forankret fodboldklub, der er placeret her i Søderjylland. Og det er, det er vigtigt for os. Det er også derfor, at det er vigtigt for os, at vi har fået lokale kompetencer ind i bestyrelsen. Så det er, det er den måde, det, det, vi har lavet nogle små ændringer på, men det er klart for at styrke den her organisation, vi har.
0: Øhm, noget, jeg også hæfter mig ved, det er jo, at, at Robert Platic Jr. er kommet ind som bestyrelsesformand, og det er lidt det er i moderselskabet, der ligesom hedder, hedder Sønderjysk ejendom og så, og så hans datter også kommet ind i bestyrelsen der. Er, er det et udtryk for, at Robert Platic gerne vil være tættere på det, der foregår, eller, eller skal det læses ind på nogen måde der?
6: Nej, men du kan sige, der er ikke noget øh, dramatik i den del. Det er, at øh, både øh, Robert Michael Platic Jr. og, og Amanda Platic, som, øh, som øh, du omtaler, at de bliver en, en del af øh, Sønderjysk Ejendommen, øh, som er retmæssigt, øh, det er moderselskabet øh, til Sønderjysk Fodbold. Men Sønderjysk Ejendommen kan også øh, have andre interesseområder udover fodboldklubben, og det er ikke for, at vi skal gå ind i den snak lige nu, men det kunne man forestille sig potentielt, at der kunne mm. være i fremtiden. Så, så det er ikke noget med at sige, jamen at, at de ikke har været tæt på, dem det er klart, at de kommer til at være tæt på Amanda, hun, hun bor øh, i Danmark øh, og, øh, og selvfølgelig er rigtig, rigtig tæt på projektet også, så det er vigtigt for os, at vi har en rigtig tæt dialog med dem, øh, både i forhold til bestyrelsesarbejdet men også i, i forhold til den, den daglige ledelse og, og retning af klubben.
0: Helt sidst, og vi har lige lidt lige en, ja, en minut penge tilbage Lygaard, eller noget af den I Lykke og stil. Jeg har også fået hentet en, en sportsdirektør, Jesper Hansen, som, som er blevet ansat. Ja. Øhm, og, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det, vi når ikke at dykke så meget ned i Jesper, det lover jeg at vi nok skal finde tid på et tidspunkt, hvor vi også skal snakke med ham om projektet dernede. Men er, er det her de sidste sådan personalemæssige ændringer der skal til for, for dit projekt om at få gjort organisationen klar til fremtiden, at, at vi lige er der nu?
6: Nå, der er ingen tvivl om at det her det har været en rigtig væsentlig ting at få få Jesper ind. Øh, det var på et tidlige stadier, jeg kunne se, at vi havde det er klart behov for at få en sportsdirektør ind. Så det har været et ønske for mig for en rigtig, rigtig lang periode. Så det har været en, en vigtig strategisk ting, men det har været en ud af ud af flere ting. Vi har lavet rigtig mange ændringer mm. i forhold til, til at, at styrke os. Ændringer betyder ikke, at vi har skiftet ud, men vi har styrket organisationen. Men vi har også investeret rigtig mange ressourcer ind i både akademiet og i andre områder af klubben, Så der er ingen tvivl om, at vi har lavet øh, nogle ændringer her. Det her, det her er en af de obligatoriske vigtige ting. Men som sagt, så arbejder vi lige nu på visionen og strategien. Og, og der kan man forestille sig i. En del af den er også, hvordan kommer vi til at se ud i løbet af de næste fire år. Det, det bliver en væsentlig ting, at vi kommer til at kommunikere det rigtig klart i den, den kommende periode.
0: Det ser, vi, det ser vi frem til. Så må vi jo tage den kommunikation. Det vil vi rigtig gerne tale med dig om, Jonas. I hvert fald tak, fordi Bestemt. du kom med i dag. Jamen, det var så let, Ha' det godt. Og i lige måde, altså fodbolddirektør i Sønderjyske Jonas Lygård, der lige var med her, for at sætte ord på den ændring, der har været i bestyrelserne, både i Sønderjyske Fodbold, men altså også i ejendommen Sønderjyske Ejendomme, som er moderselskabet bagved fodboldklubben. Lige om lidt, der skriver vi i december, og udover, at vi alle kommer til at gå og få lidt kvalme over, hvor meget jul er over det hele, så har vi også stadig fire danske klubber med i Europa til at give os et uh, åndehul fra uh, julestabasserne en gang imellem. Det er jo ikke hverdagskost i dansk fodbold, uh, og hvis det skal forblive sådan, jamen, så skal de fire hold, Brøndby, FC Midtjylland, FC København og Randers FC, Slut godt af i den 6. og sidste, sidste gruppespilsrunde i Europa League og Conference League. Det står klart efter torsdagens runde, der gav pænt med danske point til den koefficientliste, der bestemmer, hvor mange hold Danmark må sende ud i Europa og hvor mange pladser vi har. Det kan være lidt af en djungle, så for at navigere igennem den, der har jeg nu allieret mig med en mand, der er vant til at have været igennem med machetten. Goddag, Gisle Thorsen. Kan du høre mig, Gisle? Vi satte sig på Gisle, Han, øh, lige hopper på inden så længe nu. Men altså uanset hvad, så kan man sige, når vi nu taler om, at vi har de her fire hold tilbage i december, som godt kan være lidt et særsyn i, i dansk fodbold, så handler det jo også om, at der er dukket en ekstra turnering op i form af Conference League, der lige pludselig giver nogle, øh, nogle muligheder i, i den øh, kontekst. Og øh, derfor så, øh, så er det altså i år, at der for alvor skal støbes nogle kugler, til at vi kan have et øh, stærkt europæisk år næste år. Og jeg ved, min producer Niklas han sidder lige nu og kæmper for at få, øh, få gidslet med. Så håber vi på, at han vender tilbage lige om lidt. Men det korte system er altså at der ligesom er en liste af hver gang, at det dansk hold laver et point, eller laver en sejr, eller noget af den stil ude i Europa, så sætter de point ind på den her koefficientliste. Den vurderer så landene i forhold til hinanden, og traditionelt set, så har Danmark ligget mellem 10. og 20. pladsen og kæmpet lidt rundt, og det er det, der nogen sæson at gøre, hvis vi har haft en øh, rigtig flot europæisk sæson, som FCK har haft et par gange i Champions League. Jamen, så kan vi nogle gange have øh, flere Champions League-pladser. Vi kan have sæsoner, hvor vi er øh, længere fremme i kvalifikationsrunderne til turneringerne, og, øh, og som i år, hvor vi har mange ekstra pladser og spiller både Conference League og Europa League, så, øh, så er der også lidt ekstra at kæmpe om. Men nu har jeg Gisle Thorsten med på en uh, telefon. Penge, goddag Gisle.
7: Goddag, ja.
0: Så lykkedes det. Gisle er sportsjournalist på Ekstrabladet, og så er han vand til at sidde med, øh, med Excel-arket og holde styr på de her kofjernpenge. I ja. hvert fald tjekke <laughs> op på, hvad deres status er. Æm, nu har jeg lige stået og talt vidt og bredt om de her forskellige turneringer, men det var lidt en afgørende runde sidst, øh, hvor FC jo vandt over Barca, øh, Randers de toen en over øh, det, det rumænske tophold Cluj, øh, FCK vandt over Lincoln fra Gibraltar, og, og så Brøndby, der tabte til, til Lyon. Æm, var det godkendt? Altså var det, hvad vi havde brug for på nuværende tidspunkt? Ja, det var i høj
7: grad, hvad vi havde brug for, og det var, det var mere end godkendt. Altså det var en runde, der gav os håb om, at vi kan komme op på, på den her 15. plads, som som er så afgørende for dansk fodbold. Altså vi hoppede i kraft af den gode runde, hoppede vi fra en til en øh, virtuel 18. plads. Så altså, man kan sige, at efter, efter den runde, der, der er der grund til optimisme. Det så unægtigt svært ud øh, før øh, seneste runde, men, men nu er der begyndt at tro en lille smule på, at, øh, at vi kan komme op på, på den afgørende 15. plads.
0: Og det er jo den her liste, jeg står og snakker om, hvor vi traditionelt set ligger og kæmper der mellem 10 og 20, alt afhængig af, hvordan det lige går det, det givende år. Altså, Danmark er jo i ja. direkte land eller direkte duel med nogle andre lande og, og, og klubberne derfra om at komme højere op. Hvad er det for nogle lande, og hvad er det for nogle klubber, vi sidder og kigger tæt mod i øjeblikket for at se, hvordan det er? Ja, man
7: kan jo sige på den person, at, at der er seks lande, der ligger inden for én sejr i en europæisk turnering inden for hinanden. Altså det er nummer 15, det er Grækenland, og det er jo det er dem, vi stopper fat i. Så Tyrkiet er også foran os, Kyberne er foran os, og så lige efter os, der har vi Kroatien og Tyrkiet, og lidt længere nede har vi Norge, men jeg ved ikke, om vi helt skal dem, hvor du glemte at have gjort det fremover. Men altså Tyrkiet, Kroatien, Danmark, Kyberne, øh, Tyrkiet og Grækenland er inden for en sejr af hinanden, og derfor er det jo uh, utrolig vigtigt, at <laughs> alle, alle sejre er i orden, de tæller virkelig her.
0: Og hvad er status for de andre hold? Altså de andre lande, hvad har de tilbage af holdene? Hvem er det, du, du sidder mest nervøse for Springer luft? Nu nævnte du lige, brugte du glemt her.
7: Ja, det er jeg ikke så nervøse for. At sige. Danmarks fordel, hvis man vil sige på den person, det er jo, at vi har fire hold, der kan spille på én en, en stadigvæk. Der er de andre lande lidt lidt dårligere spillet. Altså hvis vi ser på Grænland, de har de her to hold tilbage. De har Pauk, som er i gruppe med Mexiko. Og der kan man, hvis man skal ud i den yderste spekulation, kan man sige, okay, kan det betale sig for FC København og tabe til Slovan Bratislava? Fordi så kommer Slovan Bratislava med FC København videre, og FC København har jo allerede vundet gruppen. Så er det ikke rigtigt. Så går Danmark glip af 0,4 point til listen, fordi FC ikke vinder. Men til gengæld får prager ikke chancen for at tjene yderligere point.
5: Ah. Øh, de
7: har også, ja, det er kompliceret, ja. øh, de har øh, Olympiakos. De er sikre på at gå videre fra Europa League. Altså det, det vil sige, at de kommer til at spille nogle point ind. Øh, så holder jeg selvfølgelig også lidt øje og med, med, med tyrkerne. Øh, god nok har besigtet at deres rolle i, i Champions League, men man Galatasaray øh, går videre fra Europa League, og spørgsmålet er, om de bliver nummer et eller to i gruppen. Og det har jo faktisk også en betydning i forhold til, til de her øh, point, Fordi der er bonus, øh, hvad der svarer til to sejre for at vinde. Gruppen i Europa League, og det er også derfor, at den her sejr øh, sidst ikke kan underkendes, for det betyder, at Midtjylland stadig kan gå videre og endda på en førsteplads i Europa League. Hvis den hvis anden kamp i, i Midtjyllands gruppe den, øh, den slutter godt mellem Braga og Røde Stjerne og FC Midtjylland samtidig vinder i Lodokovic, jamen så vinder FC Midtjylland faktisk deres gruppe, og, og så vil de spille, hvad der svarer til tre sejre ind på, øh, på, på den danske koefficient mm. Altså fordi, at de, de får, hvad der svarer til to sejre i bonus. Det er ikke den sæder, men det er også bare for, for at sige, ja. at, at det har. Ja, altså Brøndby, Tjekkid er jo også et af de lande, der, der jagter os lige efter Danmark øh, lige nu, øh, men, men kun med meget, meget lidt. Øh, og der ved vi jo, at Brøndby skal jo til et af prag. Hvornår vi skal vinde, hvis Brøndby gør det, jamen så kommer de play-off i Europa Conference League. Hvis de taber eller skal udgøre, så er det Sparta Prag der klar en plads. Så der er en direkte konkurrence der. Ja. Og samtidig så er der jo også i en anden gruppe, der, der er midt eller ret i gruppen med Jablonec fra. Altså lige nu, der, der er RAS på anden pladsen. Kan de holde tjekkerne bag sig? Jamen så, så har vi også taget et, et stort, stort skridt i forhold til tjekkiet. Så det er jo også en af, af de lande, som, øh, som jeg holder godt øje med. Og så ved vi jo heller ikke helt, hvad de nærmest sagt kan gøre for Kroatien. Altså Kroatien har kun et hold tilbage, men, men Sager har jo tydeligvis vist stærk i Europa.
0: Ja, og i øvrigt også med en, en dansk Rasmus Lauritsen som, som, som fast punkt i, i deres start, eller var også ja. normalt i hvert fald i går. Um... Lige hvad er, det, hvad er det, vi kæmper om på den her 15. plads, Gisle? Hvorfor er det, at vores øjne er så, så snært rettet mod den? Jamen, det er det, fordi at, at der er en enorm forskel på at være nummer
7: 15 og så nummer 16 i Europa. Altså, for det første kan vi sige, at nummer 15 får fem lande med i øh, europæisk fodbold. Det er så ikke i næste sæson, fordi de pladser er allerede fordelt. Det vil så være sæson efter, altså sommeren 23. Men der er altså fem hold, øh, landet kommer med, hvis du lægger nummer 15. Og der er kun fire hold hvis du ligger nummer 16. Og ikke nok med det, så kan man sige, at hvis du er nummer 15, jamen, så får du både nummer 1 og nummer 2 med i Champions League-kvalifikationen. Øh, du får din pokalvinder med i Europa League-kvalifikationen, og så to hold i Champions League. Hvis du bliver nummer 16, jamen, så er det altså kun mesteren, der er med i Champions League-kvalifikationen. Og de træder ind i første runde af den her Champions League-kvalifikation. Nu her, der er det øh, tredje kvalifikation, Vi så jo, at Midtjylland skulle faktisk kun vinde det opgør over Celtic for at være sikker på at komme i Europa League. Altså, det vil, det vil forsvinde øh, fremover, at altså, hvis, hvis man allerede er ind i første runde, så er turen meget lang. Og tilsvarende, jamen, der vil, der vil nummer to og nummer tre og nummer... Øh, ja, fokalvinderen også træde ind i Conference League, og det ja. vil de gøre allerede i anden kvalifikationsrunde. Så der er sådan en meget, meget lang til, vej til gruppespillere. og Det vil sige, at fordelen ved at være i enten Champions League eller Europa league kvalifikationen, jamen, der er jo, at også er en, den her kaldskærm, at, at hvis man røver ud i en rundhjemme, så rører man ligesom en turnering ned. Den vil også være væk. Så er det kun øh, mesteren, der, der eventuelt vil få den ud.
0: Gisle Thorsen, journalist på Ekstrabladet med øh, skarpt øje på koefficienterne og med øh, viden om alt det, jeg ikke forstår. Tusind tak for, øh, for indføringen i koefficientsystemet. Velkommen der. Og vi holder altså skarpt øje med den sidste runde i både Conference League og Europa Leagues gruppespil, som er her i starten af december. Og så er der altså en lang tids pause, hvor det først er til foråret, hvor vi igen skal se europæisk klubfodbold. Forhåbentlig med, med alle fire danske hold, eller ikke med, med tre af de fire danske hold. Og så må vi se, hvordan det, det spiller ud i forhold til, til, til Brøndby. Uanset hvad, der er mere fire på foden lige på den anden side end omgang nyheder. Dem får du lige her.